0: Vocês da imprensa. Olá amigos do canal Campeão, sejam muito bem-vindos ao redação home office da sala na, da nossa casa para onde você estiver. Estamos começando mais uma semana nesse sistema e agora com uma novidade consolidada aí nos últimos dias da semana passada, apresentar. As principais notícias do dia que serão debatidas aqui no Redação, que está em destaque na imprensa. Vamos lá. Segunda-feira, dia 4 de maio, acabaram as férias dos jogadores e a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, larga na frente. Os clubes querem voltar a treinar ainda hoje, já estão voltando, né mas jogar é outra coisa. O prefeito de Porto Alegre disse que talvez nem esse ano haja jogos na cidade. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também gostaria que os clubes voltassem a treinar hoje, mas o Governo do Estado e a Prefeitura não aceitaram. Jorge Jesus já está no Rio. Mascarado, hein? Na Espanha, o El País fala das lacunas do futebol contra a pandemia. Os treinos já voltaram em alguns países da Europa, mas problemas começam a ser apontados. E no Corriere dello Sport, da Itália, uma resposta muito forte ao ministro dos esportes que quer acabar com a temporada. Essa atitude é chamada de ataque ao futebol. E o Mundo Deportivo saca a carta Neymar, né? Lá em Barcelona, quando falta notícia, mete uma foto do Neymar na capa e diz que ele está querendo voltar para o Barcelona. Aconteceu de novo. Agora tendo por base detalhes da renovação de contrato com o PSG. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje que vão falar de tudo isso e de muito mais. Aqui estão eles, hoje temos novidades. Bom dia Luiz Roberto Demus, gostou da novidade da apresentação dos jornais. Quem será que teve essa sacada, hein rapaz? Ficou bom isso. É,
1: a equipe é muito produtiva, né, Barreto? Gostei, gostei. Começamos no pique, como diria o saudoso Roberto Avalone, né, Marcelo Barreto? Mas sugestão
0: são... do Luiz Roberto, que conseguimos botar em prática na semana passada. Valeu, Luiz. Obrigado pela... por mais essa contribuição.
1: Então, Barreto, esperamos contribuir com algumas opiniões aqui em cima de dados científicos, técnicos... E essa dicotomia que estamos vivendo. Mas o exemplo do que faz o futebol na Itália, quando ele reclama da interferência do governo no futebol, não está reclamando da questão toda, da decisão que o governo quer impor. E sim da forma como interfere. Porque essa é uma via de mão dupla. Um não deve interferir no outro. E um não deve impor suas vontades ao outro. Sim. Tomara que isso aconteça no Brasil.
0: Tudo tem que ser negociado, É razão, Luiz. Bom dia, Gilmar Ferreira, seja muito bem-vindo ao Redação Home Office, Gilmar.
2: <risos> bom dia, Marcelo, bom dia, Luiz, bom dia, Mansur, que vai ser apresentado já já. Rapaz, é, observando aí a movimentação no mundo inteiro, é, eu me lembro muito daquela, daquela frase do, do, do falecido já deputado e candidato à presidência da República, Enéas, que ele dizia o seguinte, quando eu quando eu não sei, eu não digo o que acho, eu digo o que não sei. E, e o que está acontecendo é que na Europa inteira, ninguém sabe nada, Marcelo. Tô, todo mundo achando muito.
0: Teve uma autoridade de saúde, eu estava conversando ontem com meu pai, ele me contou, mas eu não vou eu não vou conseguir dar o crédito, que foi também muito sincero nesse sentido. Né? Uma pergunta sobre questões de, de, de contágio, de imunidade, ele falou, ah, a resposta sobre isso aí é muito simples, não sei. É, a ciência também precisa admitir quando não sabe algumas coisas. Ela está buscando as respostas. Essas respostas ainda não existem. Bom dia, Carlos Eduardo Mansur. Bem-vindo de volta. Bom dia, bom
3: dia, Barreto. Bom dia, Luiz Roberto. Bom dia, Gilmar. E esse não saber é uma das razões pelas quais o futebol não deve forçar a barra e deve deixar que os especialistas minimamente comandem a situação. Porque é normal que não se saiba mesmo. É uma situação nova para todo mundo. Estamos enfrentando um vírus. Que, até, que tem muito de, de desconhecido ainda. E essa é uma das grandes dificuldades de enfrentá-lo, né? Enfim, esperamos que é, o bom antes, senso prevaleça.
0: Antes de entrar nesse tema que vai dominar essa semana, né? Essa é a semana do fim das férias dos jogadores no Brasil, as férias que já foram estendidas de 20 para 30 dias. Não tem mais o que fazer nesse sentido, no sentido legal, não se pode dar mais um mês de férias. É, os jogadores precisam se reapresentar para trabalhar e cada clube vai precisar decidir o que fazer com eles, né? O Fluminense, por exemplo, está propondo um sistema de home office. Os jogadores treinariam em casa, conectados por um, um sistema de internet, né? não mais sozinhos seguindo um protocolo, mas agora supervisionados online. Enfim, cada clube vai ter as suas decisões. Destaque nos jornais, aí vocês já viram para a dupla Grenal, que está retomando os treinos. Falei disso até na minha, na minha coluna de ontem. É, vamos debater tudo isso. Mas antes disso, aquele copo meio cheio da quarentena. Vamos, vamos ver um lado positivo? É o que eu costumo dizer aqui, Luiz. O Brasil é campeão toda semana na quarentena, porque a Globo repete os jogos marcantes da história da seleção brasileira, grandes conquistas. Dessa vez, a, aquela conquista no Maracanã, né? é, um título internacional da seleção brasileira, Conquistado no Maracanã. Tínhamos tido a Copa América em 89, tivemos agora de novo a Copa América e a Copa das Confederações. É, os maiores momentos do Neymar, especificamente, Luiz, com a seleção brasileira, foram no Maracanã, né? medalha olímpica e,
1: e esse jogo, um jogo muito marcante sobre, contra a Espanha. Não, esse momento é muito marcante. E, e o legal, Barreto, é que nessas é, reapresentações que a TV Globo mostrou, a gente tem é, momentos bem distintos é, do ponto de vista do futebol, como fica clara a evolução do futebol, a gente tá vendo aí o gol do Neymar, inclusive, né, é bom situar que o Neymar tinha sido negociado com o Barcelona, tinha ido até a Catalunha com um voo fretado, vocês devem se lembrar, o Filipão liberou e naquela, naquele momento o toque do Oscar, o Neymar sai do impedimento, observe, ó, os passinhos para trás para ficar em condição legal e aí recebeu. pegar pegava
0: hein, esse impedimento Eu, aí, tem um bracinho é, mas não na tava, não tava não, um
1: tinha um pé não, tinha um pezinho <risos> lá dando condição. Você sabe que a gente teve essa curiosidade lá na, e lá na, te, na TV a gente conseguiu parar a imagem para olhar, né? E a condição é. era legal, porque foi realmente no limite. E aí ele foi apresentado ao Barcelona, o Filipão tomou a decisão correta, ele falou, não, liberei porque ele tem que passar esse estresse. E aí ele se despediu num jogo em Brasília, Santos e Flamengo, né? Um, um recorde público do Mané Garrincha, inclusive, de toda a história. É, um jogo que foi 0x0, ele se despediu Gabigol aquele dia entrou no lugar do, do Neymar, na, pelo Santos, né e aí, o Neymar viveu os seus três anos mais legais, né? 13, ali, o restante, de 13, 14, 14, 15, 15, 16. E aí depois a gente teve a contusão antes da Copa do Mundo, enfim, saída do Barcelona e tal. Mas eu ia dizer que a gente é, está falando especificamente do Neymar, por conta da notícia que você vai trazer daqui a pouco em destaque aí nos jornais, é que ele não está é, topando a renovação lá com o PSG por uma fortuna, bem fortuna, aí fortuna mesmo, né? Para quem sabe voltar para o. Para o Barcelona, mas Marcelo, então a gente tem é, é, é impressionante como a gente tem diferenças. E o Mansur, que é um estudioso da, da quando eu digo evolução, não tô dizendo nem que é para pior nem que é para melhor, né? Mas que é, é outro tipo de jogo, é o jogo jogado já em 2013. Transform... Boa, obrigado, Mansur. O Mansur tem uma facilidade com o idioma que eu não tenho. E é uma transformação. E você sabe que é, eu, incrível que pareça, né eu às vezes me sinto melhor assistindo ao jogo de hoje pela velocidade, pela intensidade, é, do que o jogo de muitos anos atrás. Agora, tem um componente importante. É que legal, Marcelo. Que bom. Engraçado. É, dá, dá uma boa discussão. Dá uma boa discussão. Mas eu, fiquei de
0: 82, mais... eu fiquei felizão na frente da televisão assim. Não, eu fiquei. Outro ritmo. Agora, não, mas hoje mais. Eu também, né, Luiz, que a gente já sabia o que tinha acontecido ali. Ali não tinha o fator surpresa, então não, não dá para é. comparar precisamente. Mas assim essa diminuição de ritmo me fez bem. Foi, foi só um parêntese dentro do seu raciocínio, vai Não, lá. Não,
1: mas eu, eu, a mim me faz também, porque 70, por exemplo, muita gente pergunta, nossa, era muito diferente, gente, mas ali se ditava uma nova forma de jogar futebol. Aquela geração que, que culminou com o título de 70, ela muda o futebol mundial, o futebol mu passa a ser outro, tanto do ponto de vista físico, por conta do Pelé, do Carlos Alberto, como do ponto de vista tático mesmo, né, o fato da posse de bola, é, o 4-2-3-1 de 70, o Brasil, em vários momentos, jogou no 4-2-3-1 em 70, né? Então, enfim, tem, tem evoluções. E aí você tem gente que é precursora. Isso tem um peso histórico em qualquer esporte. Mas o que chama mais atenção, Barreto, que acho que isso tem interferência na forma de olhar, é, de enxergar o jogo, qualquer esporte, é a mudança da televisão. Né? Uma transmissão de, de 20 anos atrás, em comparação com a transmissão de 2013, a televisão dá uma outra dinâmica ao jogo. É impressionante isso. E essa é uma transformação importante, Sim. que as pessoas às vezes não estão percebendo. Ontem de manhã, a TV Globo reprisou o primeiro título mundial do Senna, na memorável Corrida do Japão. Uma corridaça, uma corrida linda, com nuances incríveis. Uma história brilhantemente contada pelo Galvão Bueno e pelo Reginaldo Leme na transmissão. Mas, em compensação, a transmissão é, com todo respeito ao japonês horrorosa, mas era o que dava pra fazer naquele tempo, o cara coloca caracteres em cima do pódio até isso teve, e o corte demais a briga pelas posições é muito ruim né? então você vê que é uma transformação que dá inclusive um ganho pro esporte como é importante a gente ter essa visão porque é uma transformação, mesmo como disse o Mansur do esporte, mas é uma transformação também da forma como a gente enxerga ele por conta da televisão, isso é muito importante mas, ô, mas você Luís... quer falar do Neymar, Barreto? Oi, fala Mansur vou
0: botar a capa do Neymar aí, mas o Mansur
1: chamou não, é só um detalhezinho
3: já que o Luiz está falando em transformação do esporte, transformação da nossa percepção do esporte a partir da transformação da transmissão, para mim o maior reflexo disso no futebol chama-se arbitragem. Arbitrar futebol, apitar futebol, se transformou a partir da evolução da tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia começou a flagrar lances árbitros começaram a reagir, marcando incidentes na área que antes não eram marcados, e daí surge essa relação ainda conflituosa do futebol com o assistente de vídeo, que é, na verdade, no fundo, uma reação à evolução da tecnologia das transmissões, porque eram elas que exibiam, cada vez com mais detalhes, erros que antes não eram vistos pelo espectador.
0: Puxa,
1: é, perfeito, o você era... sabe, Barreto? Hum. Fala, Desculpa. Luiz. Interromper o apresentador nunca é bom. <risos> a gente está com a manchete do mundo deportivo aí, Neymar, todo al Barça, com a camisa branca do PSG aí, né? O brasileiro é, estaria recebendo é, uma, uma oferta de 100 milhões de euros para renovar, mas teria recusado, diz ali no subtítulo. E tem uma foto do Kuman que teve um problema cardíaco no fim de semana aí, no alto da, da, da página do Mundo Deportivo, né? o técnico da seleção holandesa. Mas Barreto, você é, é, sabe que em 1990, essa é uma historinha bacana, curta e bacana, sobre isso que o Mansur colocou. Em 1990, a gente teve um aumento expressivo do número de câmeras na Copa do Mundo. Aí, um dia, né, numa discussão nesse sentido, José Roberto Reit, que foi o maior árbitro da Copa de 90, e foi o juiz que mais apitou o número de jogos em uma mesma Copa do Mundo, ele dizia o seguinte... Eu falava para ele, é, é, mas... É, não, apitou, porque Não, em 90, não. Não, Semi. Semi, Semi, Semi. 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 Capitão, e aí é, é, ele falava assim, não, mas em 90 já tinha esse punhado de câmeras. Eu falei, Zé, não é o punhado de câmeras. É o Avan, porque naquele tempo ainda era VT. Você tinha que ter uma claro. máquina de VT para gravar cada câmera. Hoje você tem uma maquininha do tamanho de um tablet. Aqui está o Globo de hoje, a edição do Globo. Mas não teve coluna hoje no Globo. É, do tamanho de um tablet que você coloca todas as câmeras aqui e com um toque de 15 segundos no digital você tem... O replay de, da câmera que você quiser, porque o, o câmera fala para o diretor de TV e para o cara que está no EVS, eu tenho o melhor replay, aí o cara já sabe que tem. Então essa é uma, uma mudança tecnológica, é uma das, né? porque em 90 você tinha 18 câmeras, que é um padrão normal de transmissão hoje, né na Copa do Mundo são 34 agora, mas aí contando câmera de vestiário e tudo. Mas você tem o recurso de estar tá mostrando isso instantaneamente. Essa é a grande mudança que nós tivemos da década de 90 para os tempos de hoje. Então é bem importante isso que o Mansu está dizendo mesmo. E é impressionante como é, o jeito da televisão de hoje deu um ganho para o esporte. Não é só para futebol. Você tem detalhes que eram imperceptíveis ao olho humano imperceptíveis. E agora você. Oi. Eu não vou
0: saber explicar direito antes de passar para o Gilmar, mas EVS é um aparelho que te permite fazer edições enquanto o jogo está rolando, né? e quase que imediatamente. Né? Então você recupera, você tem um replay, você pode parar a imagem, ele te dá todos esses recursos, é, aqui para mim, para o Luiz Roberto, para o Gilmar, gente de outra época, uma sua, não, uma sua garota. Para essa garotada de hoje pode parecer uma coisa muito fácil, porque tudo se faz muito automaticamente hoje. Né? Para nós, é assim, é um, eu já vi o EVS funcionando, os caras são muito ninja, cara. é uma coisa impressionante. São, é, é. A velocidade, a rapidez, achei, está no ponto, roda, não sei, cara, aquilo é, é uma loucura. E é tudo isso, isso reforça o que o Mansur tinha dito agora há pouco, né? de como a vida do árbitro foi ficando mais complicada, porque o espetáculo que passou a ser o principal, que é o da televisão, antigamente o futebol era um espetáculo do campo, que os meios de comunicação reproduziam lá, né? de outra forma. Agora o futebol é um espetáculo da televisão, e ir ao campo passou a ser o que na linguagem dos negócios se chama de produto premium, você né? está pagando pela experiência. Pela, pelo fato de compartilhar o que está tá acontecendo. Mas o jogo mesmo é visto em casa. Né? E aí foi isso que tumultou a vida dos atos. Gilmar chamou.
2: Não, eu, só para acrescentar duas coisas. Primeiro, em 98, o nosso amigo Pedro Bial, é, na Copa da França, ele já tinha, é, a, se não me engano, aos domingos, ele separava as melhores cenas, as melhores imagens da, dos jogos... É, encantado que estava com essa distribuição das câmeras e eu quero lembrar também que muito em função disso o futebol se tornou um, um evento midiático tanto que a fifa começou a normatizar a partir de 98 da copa de 98 é, os estádios de futebol como arenas então as copas passaram a ser disputadas em estádios onde o posicionamento das câmeras é, passou a ser uma coisa fundamental para o acontecimento, para o evento em si, para a divulgação do jogo como, como entretenimento e como espetáculo de futebol. Já não era mais uma partida de futebol, e sim um espetáculo de futebol. Então isso tudo ajuda a mostrar a transformação que o futebol é, vem sofrendo ao longo dos anos.
0: Gilmar, para aproveitar a sua experiência em, em coberturas de negociações, inovações de contrato, muitas vezes você saiu na frente, é, vamos mostrar de novo a capa aí do mundo deportivo que fala do Neymar. Né? A gente aqui costuma brincar que na Espanha, quando falta assunto, está com o Neymar na capa e dá-se um jeito. Né? Mas o que, os, falando sério, né, sem ser desrespeitoso com os nossos colegas jornalistas, o que eles estão tentando fazer, todo mundo sabe que o Neymar quer voltar para o Barcelona e que o né? Dentro do Barcelona há correntes, uma delas liderada pelo Messi, que é, há de ser uma corrente importante, né? Que querem a volta do Neymar e, outra, e outras que não, que acham que o Neymar é um traidor, que não deve voltar. Então é lógico que um jornal esportivo de Barcelona, como é o Mundo Deportivo, tem que ficar de olho nisso. E cada hora eles ficam tentando achar o que pode ser o fator decisivo aí, né? Agora é a questão de renovação de contrato. Essa reportagem, além da questão dos do, do 100 milhões que o Neymar não quer aceitar, quer dizer, é, ele e o seu staff já começam a dar indícios de que não será fácil para o PSG renovar o contrato, né, até para que ele possa se abrir o mercado, mas... Mas a questão é grana, Barreto,
1: porque ele está dizendo que vai
0: receber metade no Barcelona. Sim, sim. É, ele quer dificultar a renovação com o PSG, não necessariamente para que outro clube Isso. cubra, mas para que ele né, possa chegar a um impasse. Não é, é um leilão é... Né,
1: que ele está fazendo. Não, não. É leilão, ele
0: é. está tentando inviabilizar, segundo a reportagem do Mundo Deportivo, né, esse movimento seria para inviabilizar a negociação e aí permitir que o Barcelona entre. Só que aí talvez seja a peça, o, o movimento que impeça o xeque-mate. Dessa vez... Pode haver uma multa no contrato, até agora não há multa. Dessa vez pode haver uma multa arbitrada pela FIFA, que pode chegar a 180 milhões de euros, que nem o Barcelona tem para botar na mesa nesse momento. Então, eu acho que é uma tentativa, né, Gilmar, nessa cobertura aí, de antecipar os movimentos. O que, que cada um está pensando, o que, que cada um está querendo, qual é a brecha que o Barcelona pode encontrar, se quiser realmente trazer o Neymar de volta.
2: Olha, Marcelo, eu ficaria mais confortável é, para comentar se essa notícia tivesse vindo da, da mídia francesa. E eu explico por quê. O Barcelona, neste momento, ele vive particularmente um, um, um momento muito difícil. O presidente José Bartomeu ele se encontra em meio a uma, a uma saraivada de críticas. Em função de tudo que vem acontecendo na administração dele, né? É, logicamente, é, aumentada por conta da pandemia, superdimensionada, né? Por conta da pandemia. O Barcelona vai fechar um ano com um prejuízo estimado em mais de 100 milhões de euros. O Barcelona tem uma dívida monstruosa, a gente tá cansado de, de, de falar aqui. E. E o Bartomeu encontra, enfrenta lá a, a, as críticas, as investigações, por conta do descobrimento é, da relação esquizofrênica, digamos assim, né, com uma agência contratada para fazer o marketing digital do clube e que posteriormente descobriu-se que a, a agência bancava perfis na internet que criticavam não só os oposicionistas do presidente, como alguns jogadores do próprio Barcelona. Então, ou seja, o Barcelona não está num momento confortável para falar em gastos para ter o Neymar. É, ao mesmo tempo, fala-se muito na Europa em função de toda essa história da pandemia é, na possibilidade dos clubes é, trocarem jogadores até mesmo para cumprir o fair play financeiro. Então, é, isso aí seria algo que poderia facilitar o Barcelona descarregar alguns valores trocando uh, com clubes europeus e aí podendo abrir espaço para o Neymar. Eu não creio, com toda a sinceridade do mundo, que o Barcelona tenha, neste momento, o real interesse, a condição de tirar o Neymar do PSG. E aí eu volto ao início. Por que, que eu ficaria mais confortável se, fosse, se a notícia estivesse vindo da, da mídia francesa? Porque essa relação do Neymar com o PSG é uma relação tão complicada, tão cheia de detalhes, que eu acho que ainda tem muita coisa mal explicada aí nessa, nessa negociação comercial entre Neymar e o Sheik lá, que, que banca o PSG.
0: E entrou tudo no caminho do projeto Neymar no PSG, né, Mansur? Tecnicamente falando. Dessa vez até a pandemia, né? Cada ano era ou o Neymar machucado... É, algum problema que ele tinha, dessa vez simplesmente a Liga dos Campeões da Europa parou e a gente não sabe como recomeça, que é o, a, a prova de fogo do Neymar no PSG, né? é. para mostrar que esse investimento todo valeu a pena.
3: Os números do Neymar no Paris Saint-Germain, quando ele jogou, sempre que ele jogou, são números extraordinários. O Neymar, no que é, aliás, um retrato da carreira dele, quando ele esteve em campo, ele, você raramente viu o Neymar jogar mal, é um, é um, um jogador absolutamente fenomenal, e a passagem pelo Paris Saint-Germain comprova, é, mantém essa rotina na carreira dele. A questão é que nas duas primeiras temporadas, é, o time completou a sua participação na Liga dos Campeões sem o Neymar. Esse ano se anunciava uma possibilidade, aparentemente que estava recuperado, tendo uma sequência de jogos, recuperando forma física, recuperando forma técnica, livre de lesão. E vem a pandemia. A pandemia que, aliás, vem também atrapalhar, em tese, o que pode ser esse plano dele de saída. Como disse o Gilmar, a gente vai voltar ao início do programa, que é o não saber. O que a gente sabe? A gente sabe que voltar para o Barcelona pode ser bom para o Neymar? Pode. É, o que é ruim para mim é essa distração, entre aspas, do aspecto esportivo a cada aproximação de janela de transferência de transformar a vida esportiva do Neymar numa, numa grande novela, né? Isso eu acho que não, isso para mim, eu estou convencido que não faz bem. É, o encerramento desse assunto pode ser a melhor notícia de todas. Agora, é, primeiro, com a com a pandemia, que clubes do mercado, embora o Neymar tenha um contrato sem multa rescisória, pela norma da FIFA, após cumprir três anos, ele pode ter um cálculo que conduza a esses, esses estimados 180 milhões de euros. É, há muitas previsões e aí de novo o não saber. Muitas previsões indicam que nesse contexto pós-pandemia o mercado de jogadores não irá, num futuro próximo, movimentar com tanta facilidade transferências nesse valor. Além da questão financeira particular do Barcelona, que em tese não tem hoje como chegar a este número, dificilmente algum clube tenha como, num mercado absolutamente redefinido pelas novas condições estabelecidas pós-pandemia. Então essa é uma outra grande questão. É, a própria questão do fair play, é, há muita gente apostando que pode haver um relaxamento de algumas normas para fazer com que minimamente o mercado se movimente também, de novo, não sabemos é o que vai acontecer, então há muitas interrogações nesse período.
0: Aliás, não sabemos o que vai acontecer com a volta do futebol, na França já Sim. sabemos, né o campeonato é. foi encerrado. Na Itália, o Ministério quer também encerrar o campeonato e houve reação forte hoje, como a gente registrou aqui, no Corriere e Esporte. Sport. Luiz Roberto estava destacando no começo do programa: não é uma reação a encerrar ou não o campeonato, né, Luiz? É uma reação à unilateralidade. O que já aconteceu, por exemplo, na, na Holanda. Na Holanda, o governo disse: não tem mais evento com público, no mínimo até setembro. Aí a federação foi na onda e disse: então acabou o campeonato, vai ser assim, não tem campeão. É, o Ajax e o Aze vão para a Liga dos Campeões da Europa e ninguém sobe. E isso provocou a reação dos clubes que estão ameaçando ir à justiça. O problema são essas decisões tomadas é, de forma unilateral, né? Sem não, que não haja consenso, dúvida. sem que haja conversa.
1: É, não tem dúvida, barril Tem a interferência muito ruim, né? É, a gente está, inclusive, nessa crise política que se instalou no Brasil, com uma discussão institucional sobre o que é interferir e o que não é interferir, no caso que envolve. A questão da saída do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, na interferência ou não do Planalto na indicação do diretor-geral eh, da Polícia Federal. Então é uma discussão parecida a essa. Claro, é, semelhanças apenas, porque um, a Federação a de Futebol é uma é entidade e, é. e muito diferente. E a Federação de Futebol é uma entidade privada, né, Barreto? Só que hum. o futebol, historicamente, é o que está acontecendo, inclusive, nesse momento no Brasil, existe muita pressão de, 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 de governos, não só. Eu não vou citar um ou outro, mas de várias esferas, para que o futebol volte logo. Porque o futebol é uma sinalização para o fim do, 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 ou pro relaxamento do isolamento. Isso é uma discussão bem pertinente que a Itália implementa porque, da mesma forma que não é legal você ter interferência no futebol, é muito ruim quando o futebol aceita ser uma, 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 uma arma na mão de políticos. É né? muito ruim. O futebol tem que ter toda a autonomia, claro, respeitando que no Rio, por exemplo, o governador, o vice, o prefeito da cidade, o prefeito Crivella, estão dizendo que na cidade do Rio não dá para jogar, não dá para ter atividade. Aí é uma outra questão. Aí não é interferir, é uma questão de uma decisão de um decreto público tanto municipal como estadual aí você tem que respeitar, não dá, pra, não dá pra você contrariar as autoridades de saúde e nesse caso não é ideologia gente, é uma questão de saúde, e na Itália porque é, muita gente fala assim, puxa mas se na França não pode jogar e os caras decidiram acabar com a temporada, não, tá, não é isso que tinha que fazer? Não, eles podiam dizer olha, não dá pra jogar, a gente vai se reunir e podemos fazer lá na frente um torneio para resolver quem cai, quem não cai quem é campeão, quem não é campeão é, é, isso é uma, uma decisão que o Conselho Arbitral, né? Que cada lugar tem um nome, mas são os clubes reunidos que eles vão decidir. Mesma coisa no Brasil. O Brasil tem que ouvir as autoridades de saúde, fazer o que é possível. Agora, a volta aos, aos treinos tem um protocolo que é, é respeitado, dois de dois em dois, enfim, um protocolo que a gente já cansou de falar aqui no Redação. É, afinal, os trabalhadores estão voltando ao, ao, à sua atividade, que é, o, no caso, treinar. Se vai ter espetáculo público, com público, sem público, se vai poder levar gente, porque não dá para pensar em levar polícia, médico, enfermeiro para estádio nesse momento, né? Até porque, como. O Mansur disse há pouco, a gente está um mês atrás do que aconteceu na Europa. Então tem toda essa, essa relação que é uma relação que ela não pode ser contaminada. É uma relação que ela tem que ser saudável, tem que ser correta, ética. É isso que eu, que eu prego que aconteça no Brasil, porque aqui a gente está com a mão inversa, né? O futebol está louco para buscar um apoio lá, me dá um apoio aqui que eu volto. Não é isso, gente. Por favor, né?
0: Então, isso. Isso, mas me chamou a atenção Aí, Nós rodamos as imagens, Gilmar Do Sassuolo, o primeiro time na Itália A voltar a treinar E essas imagens, para mim, elas foram, foram Muito ilustrativas da distância Que existe, a gente está rodando de novo Inclusive é, Para voltar aos treinos E voltar aos jogos Olha o que é um treino do Sassuolo né? Aliás, as imagens, eu não sei se o clube Teve essa intenção, essas imagens foram divulgadas Pelo próprio Sassuolo Mas essas imagens mostram é, como isso aí é distante do que a gente se acostumou a ver como um treino de futebol. Né? E como é impossível hoje você pensar na projeção disso aí que a gente está vendo, jogadores afastados correndo de um lado para o outro do campo, para um jogo. Né? Quer dizer, é, me, me parece que no Brasil, que é onde a gente vai chegar daqui a pouquinho, a gente está projetando muito assim, voltou a treinar, vai ter jogo. Olha, gente, isso não é ilustrativo, Gilmar, da distância que existe entre voltar a treinar agora e voltar a jogar? É, é bastante, Marcelo. E
2: a, a impressão que fica é que é o seguinte, é que neste momento os clubes estão apenas disponibilizando é, uma área de treina, dos seus centros de treinamento para que os jogadores se exercitem com maior, com maior espaço e possam cumprir é, algumas tarefas de medição. É como se fosse uma pré-temporada. É, na, na, eu, eu queria lembrar, voltando àquilo que o Luiz tinha falado ali, que essa, essa discussão sobre intervenção, ela, na verdade, ela se deu após o pronunciamento da, da Angela Merkel lá na Alemanha, a chancelera alemã, dizendo que ela estava estranhando, que estava havendo muita excitação, é, muita precipitação, ela estava achando muito precipitado a euforia dos clubes para o retorno imediato no futebol. Eu já acho que ela falou isso porque ela tinha uma informação privilegiada, que três não são jogadores, são integrantes da, da, da delegação do Colônia, já Dois haviam... jogadores
0: e um fisioterapeuta, Gilmar. E um fisioterapeuta, né?
2: Então, é, três integrantes da delegação haviam testado positivo para o coronavírus. E, e o que, que acontece? A partir de então, desencadeou-se é, na França, que decretou o final da, da temporada, é, na Inglaterra, que colocou um pé no freio, e na Itália e na Espanha, um certo cuidado maior... Nessa, nessa, ao, ao se projetar o retorno A Premier League tem lá o Project Restart Que é um plano né, para a retomada da Premier League você, A ideia deles é levarem os jogadores para os hotéis Confinamento total Com as 92, 92 partidas que restam a serem disputadas Sendo realizadas em, em campo neutro e uma série de, 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 de medidas protocolares para que possa é, haver um certo controle. Mas isso tudo só depois que os jogadores retornarem é, para os treinos isolados, eles vão ficar. Eles, já, eles, eles vão ficar três semanas é, para fazer a, toda a preparação, com o futebol é, retornando em junho, no dia 8 de junho os jogos e sendo disputado em seis semanas, esses 92 jogos em seis semanas, ou seja, tentando mostrar o maior critério possível para o retorno das atividades, mesmo assim, você vê vários jogadores, como o próprio Agüero, o argentino, eles não estão confortáveis para o retorno da prática coletiva, treinar isoladamente, os jogadores até admitem, agora treinar Coletivamente, não. E aí, voltando ao que o Luiz Roberto tinha falado, o que me incomoda aqui no Brasil é o presidente da República ter em entrevista à Rádio Guaíba, ter anunciado, antecipado, que eu já conversei com o Ministério da Saúde e com a Anvisa e solicitei a eles que liberem é, a, a, a retomada do futebol como atividade econômica. Ora, bolas, se a gente está falando aqui em dar ouvidos e olhos, a ciência, será que, politicamente, numa canetada, a gente vai resolver o problema do futebol? Eu é, acho não mais vai Barreto, resolver. Você...
0: E, e eu queria só aproveitar, Luiz, para mostrar aqui claro. o El País, que já é, vem apontando falhas, que eles chamaram de lacunas, é, no processo de volta aos treinos. Uma delas é essa que o Gilmar destacou aí, o fato de que três jogadores do Colônia testaram positivo. O que, que você faz diante disso? Esses jogadores vão para quarentena e os treinos continuam? Esse é o protocolo alemão. Mas já tem gente dentro do próprio clube, não sei se eu vou falar o nome dele direito, o Verstrater, um, um jogador belga, que disse o seguinte, olha, a minha namorada tem problema cardíaco. Eu não me sinto confortável de treinar num ambiente que já teve três contaminados e voltar para casa. Né? Então, várias, vários questionamentos vão ser feitos também durante o processo de treinamento. Diga, Luiz.
1: Eu queria só... Isso que você está dizendo é bem importante, porque inclusive os jogadores estrangeiros que atuam na Europa... Aqueles que vão especialmente da Argentina, do Brasil, de outros países da América, da, da América Latina, a gente tem muitos jogadores colombianos, etc. Esses jogadores normalmente levam suas famílias para a Europa, eles vão ter que abrir mão disso. Né? Jogadores que levam seus pais, inclusive, né? que estão mais claramente no grupo de risco. Então tem todo, todo. Ninguém vive sozinho. A história da Premier League de isolar todo mundo, que foi aventada aqui no Brasil um tempo atrás, de fazer o Brasileirão em São Paulo e confinar todo mundo durante dois ou três meses jogar todas as rodadas e tal é, são enfim ideias são discutidas está tudo certo eu só queria voltar à questão da interferência porque eu acho Barreto que neste momento os clubes que desavisadamente estão rompendo com a ciência para abraçar a causa de empurrar as pessoas para um corredor da morte esses clubes vão pagar um preço um preço financeiro o mercado não vai, o mercado que eu digo é gente que anuncia, não vai tolerar a irresponsabilidade. Veja o que aconteceu com a influência, era a Gabriela Pugliese agora, que ela teve que inclusive cancelar as redes sociais dela, porque ela, enfim, ela dizia sempre, a vida saudável, a vida disse, aí fez um pôr dizendo, a vida é F pontinhos a vida. Né? E aí, todo mundo, não é possível, essa pessoa que vendia a vida saudável, bacana, a ia... Porque e, e tudo isso vai ser pesado quando a gente tiver um arrefecimento. Porque o fim, lamentavelmente, da pandemia, ele não, não, ninguém pode dizer o que vai acontecer. Né? A Nova Zelândia hoje é, conseguiu passar mais de 14 dias sem nenhum caso comunitário. Ela vai fazer o relaxamento, mas é um relaxamento... É, 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 você pede um café, tem uma mesa entre o balcão e a calçada, você paga nessa mesa, você pega o café de luvas e joga a luva fora. Então, é, é, eu acho duas coisas importantíssimas. Primeiro, atenção clubes que têm uma relação é, direta com aqueles da política que estão querendo interferir sem ouvir a ciência no futebol. Cuidado, o mercado está atento à ação que vocês estão fazendo. A história de levar campeonato de Carioca para Brasília é só política, porque o governador de Brasília é um aliado de primeira, de primeira hora do Planalto, que quer a volta do futebol, então faz jogo... Gente, e isso não funciona. Atenção, futebol, seja científico. E os clubes que estão querendo se alinhar, afrontando a ciência, vão pagar um preço. Isso não sou eu que estou dizendo, são os especialistas do mercado que estão dizendo. Eu só estou reverberando gente que é da área, que tem dito isso. Em colunas, em depoimentos, em palestras, etc. E, tal. e a história dos protocolos, Barreto? nós temos uma peculiaridade, a gente não consegue fazer com a educação que nós temos, com o nosso jeito, cumprir os mesmos protocolos europeus. Gente, a história do auxílio de 600 reais, que 97 milhões de pessoas se inscreveram, e em torno de 14 milhões conseguiram receber, os outros milhões todos estão na rua, atrás desse dinheiro, para comprar comida. E, gente, é metade do Brasil. É, eu tenho um caso, até comentei contigo, de uma pessoa conhecida que foi para casa, né? É, e aí é, foi diagnosticada com o coronavírus. No terceiro dia, o médico ligou para saber Tá está tudo certo. É, é, já falo com o senhor que eu estou no mercado. Como está no mercado? Então, é, 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 a gente. A, a, nossa, a nossa relação, a nossa linha com isso é muito tênue. A gente não tem a disciplina do alemão. Não temos. Temos que reconhecer isso. Ah, mas a gente vai ter. Não vamos ter! Não vamos ter. Se tiver futebol no Maracanã, vai ter gente lá de fora.
0: Mas acho bom separar nesse momento, né? esse é o momento da volta aos treinos. E é isso que a gente vai estar né, tá acompanhando pelos próximos dias. A dupla Grenal, por exemplo, decretou que vai voltar hoje. Aí tem um lado, né, Mansur, que é o que o clube faz com o seu patrimônio, que são os seus jogadores. As férias acabaram. Né? Mantém esses Não, caras em casa ou traz para treinar. Se trouxer para treinar dentro do ambiente do clube, assume totalmente a responsabilidade pela saúde dos jogadores, e é por isso que tantos protocolos têm sido desenvolvidos, tanto na Europa quanto no Brasil. Né?
3: É, o que me assusta um pouco, é, eu acho eu acho primeiro, você vai ter situações diferentes pelo Brasil. Vai ter clubes voltando a treinar com as autoridades locais, permitindo o uso de centro de treinamento em alguns lugares, em outros não. É, isso, é um, isso é um dado. Por exemplo, no Rio ainda não está permitido, é, em Porto Alegre, na capital, está permitido... O, o início do, 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 das atividades Estranhos. do centro de treinamento é agora o que me o que me assusta nisso tudo é um pouco é, o, o Luiz Roberto falou muito bem sobre a questão de cultura sobre a questão de hábitos de costumes de comportamentos mas tem também uma questão de recursos é, nós, essa incerteza toda que cerca o futebol alemão por exemplo sobre sobre como proceder com três jogadores que testaram dois jogadores no um fisioterapeuta que testaram positivos ela parte de um protocolo que usa um tipo de teste com um nível de confiabilidade muito maior do que aquele que nós estamos tentando empregar no Brasil para iniciar as atividades, que é o teste sorológico, né? Que, que na verdade, na, é, é, conversando com muitos especialistas, eles... No momento, eles muito mais podem servir para apontar um ou outro caso de alguém que tenha já tido contato com o vírus e de desenvolvido algum tipo de suposta imunidade para que esses, sim, possam trabalhar formando um pequeno grupo, mas que deve ser um percentual mínimo dos elencos. Então, ele tem uma utilidade nesse momento muito maior. E mesmo assim, na Alemanha, se discute isso. Agora, é, é, no caso de, do, de Porto Alegre, você tem uma volta aos centros de treinamento como uma forma de recondicionamento. Eu vi até uma entrevista ontem do, do, do prefeito de Porto Alegre, que me pareceu até sensato, explicando. Liberamos para efeito de permitir que atletas se recondicionem em condições melhores e com mais espaço, com mais estrutura do que em suas casas, respeitando todas as normas de distanciamento. Agora, jogo é uma, é uma, é uma discussão muito mais para frente.
0: É, o GloboSport.com traz um pouquinho do que cada clube está planejando, cada um desse, dos clubes da, da dupla Grenal,
3: né? E tem uma, e tem uma e reportagem ponto, ótima gente, do Globoesporte.com também que, que mostra a situação em cada estado brasileiro. É, como anda a questão Sim. da liberação. É um, é um guia completo para se entender, inclusive, é. inclusive, o quanto é muito difícil você pensar, em qualquer lugar, numa competição com um alcance geográfico maior. Quanto maior o alcance geográfico de uma competição, maior o retorno dela, porque as situações são muito heterogêneas.
0: É, curiosamente, os treinos vão nos mostrar como nós estamos longe da volta aos jogos, é. né? Isso vai ser um efeito que me parece interessante aí dessa semana, das próximas semanas. Achei aquela imagem do Sassuolo, assim, é, uma descrição de é, né? Porque a gente fica com aquela, com aquela sensação, ah, voltou a treinar. Mas, gente, olha o que é o treino, né? Por e exemplo, a gente Grêmio pensa em Inter,
3: clube de elite, a gente pensa claro, em clubes de elite. Claro. Quantos clubes brasileiros têm aquele espaço físico do Sassuolo para é, ter dois exatamente. atletas num campo, dois em outro, um no terceiro campo com todo aquele espaço físico? Isso é elite da elite no Brasil, hein?
0: A Série A, né? É o pessoal da é. Série A que vai conseguir fazer isso. E os protocolos de Grêmio Inter para os primeiros dias de treino, eles praticamente não incluem atividade física. Por enquanto, é só testagem. E além, e antes, aliás, daquela testagem normal que é a da pré-temporada, né, que você faz os testes, vai para a bicicleta ergométrica, hoje em dia tem muito mais do que bicicleta ergométrica, né? tem várias coisas, você vai medir o lactato e tal, para ver o, o estado físico em que o atleta está se reapresentando. Antes disso, tem os testes referentes à questão do coronavírus, da pandemia. Né? É, os jogadores no Grêmio, por exemplo, é, se não me engano, o protocolo é esse. Primeiro vão passar por testes que são de medição de temperatura, é, e, uma, e uma medição de... Ah, meu Deus, eu não queria usar a, a expressão errada, mas enfim. É, PCR. é, um teste que se faz. é o PCR, Gilmar? É, 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 eu acredito é tá é que, que sim. Que dá o primeiro indicativo de que você poderia ter um problema, né? Se é. apontar alguma coisa aí, esses vão ser testados especificamente é. a, para, para a o notícia, coronavírus. A, né?
3: a notícia que eu li é de que tinham adquirido os testes rápidos de sangue. O PCR é o teste que vai ao laboratório que, tem, que demora mais o resultado, mas tem um nível de confiabilidade maior. É o teste molecular. Demora duas semanas para
2: chegar o, o é. resultado, né? É. Mas tem uma que então, já, eu já vou... estão...
0: Eu vou pegar e a cola aqui para não ficar mas é. o que eu estou querendo dizer é o seguinte... E esse é esse, até uma discussão importante que o futebol deve é avisá É, tem isso também. Porque se, isso. os
3: laboratórios estão sobrecarregados.
0: Claro. Na... Agora, mas, se, não me, se não me engano, é na Espanha, na reportagem do El País... Tá dizendo isso. Olha, os clubes têm dinheiro para investir e comprar 50, 80 testes para cada um para fazer, só que hoje, lá na Espanha, é, os laboratórios estão a serviço do governo, estão sob uma espécie de intervenção do governo sendo usados no combate à, à pandemia. Gilmar Chamou.
2: É, tem, tem um todo um aspecto econômico também nisso tudo, Marcelo. Eu estava conversando com algumas pessoas é, de marketing esportivo e que Logicamente, olhando para os Estados Unidos em função é, da NBA e até mesmo para os, os principais centros da Europa, estão é, chamando o seguinte, estão chamando de next normal. Né? O que, que é o next normal? Todo mundo fala assim, ah, quando acabar a pandemia e a vida voltar ao normal, amigos, quando a vida voltar ao normal, você pode ter certeza que vai ser uma outra vida. Então, eles estão chamando de next Outro normal. normal. Outro normal, né? o próximo normal. E, e o que está que 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 tá acontecendo, Marcelo, para a gente entender as finanças dos clubes? O clube de, um clube de futebol ele tem basicamente é, três é, rúbricas três né? que, que, que trazem as receitas que o fortalecem para o, o, o ano inteiro no orçamento. É, o patrocínio, o dinheiro que vem da bilheteria e o dinheiro que vem da venda de direitos econômicos dos jogadores, seus ativos, seus principais ativos. É, a bilheteria é zero de receita. E talvez até o final do ano, zero de receita. Mesmo se voltar. Venda de... é, mesmo, mesmo se voltar. Vai se ser voltar. Sem
0: bilheteria.
2: Exatamente. É, venda de jogadores também. É, a receita está comprometida. É, Estima-se que o um, um, mercado vai movimentar muito pouco. Então você fica com a receita dos patrocinadores. Alguns clubes têm perdido os patrocinadores. E outros clubes que não perderam já estão tentando fazer o possível para adoçar a boca dos patrocinadores, para falar, ó, oh, eu tô aqui, mais do que nunca, eu preciso de você. E o que que ele precisa nessa relação? Ele precisa ativar a sua economia, a sua movimentação, a sua atividade, para que ele possa entregar para os patrocinadores alguma coisa que possa fazer uma ativação, que possa significar uma ativação de marca. Então, aqueles clubes que já têm um processo de desenvolvimento maior é, nas suas TVs, né, é, tipo Barça TV, Real TV, Bayer TV, e aqui no Brasil os clubes brasileiros estão avançando muito nesse aspecto, os clubes estão tentando movimentar os seus jogadores para que possam gerar conteúdos é, tanto para os sócios torcedores Quantos para os para os patrocinadores no sentido de começar a caminhar na nova economia, Marcelo? Porque a, o, o streaming, a, a economia digital, né? A, a, ela vai ser preponderante nessa relação aí por um bom tempo.
0: É, e tem também a questão trabalhista, né? Acabaram as férias. Os jogadores é, têm que se reapresentar para o trabalho. O, que, que, se, o que, que o clube faz com esses jogadores? Sem saber quando os campeonatos voltam e se voltam, né? É, a gente também não pode aqui defender que simplesmente o clube feche suas atividades, não treine, né? Não, não dá para pensar nisso. Você tem que pensar também na, na administração do negócio. É, eu eu, eu só, só... Acho que na semana passada eu já levantei isso aqui... É, a gente muitas vezes pensa assim, e isso eu escrevi na minha coluna de domingo, né? Teve uma declaração é, infeliz do presidente do Inter, que depois tentou se corrigir nas redes sociais. Numa entrevista, se não me engano, também à Rádio Guaíba, ele disse é, o jogador que não, tiver, que não tiver satisfeito com a volta aos treinos pode pedir demissão. Essas decisões, elas não são individuais, né? Essas decisões, elas são coletivas. É, as classes, as categorias têm que conversar. Ah, e, e isso até nos envolve, né? Se o futebol voltar, se os campeonatos não voltarem, todos nós que nos expressamos aqui em algum momento na redação contra a volta do futebol, vamos trabalhar com o retorno do futebol.
1: Claro, a gente não tem... Claro.
0: É, é... Né, Luiz? Essa opção não claro. é automática. Assim, ah, não, eu não concordo não. com a volta do futebol, então eu vou ficar não. em casa. Não, o futebol não, volta, não. como eu costumo dizer, com o pacote completo. Não dá para escolher os opcionais.
1: Não, eu acho, que Barreto, tudo que foi dito pelo Gilmar, pelo Massu, por você, está tudo dentro de um de uma ampla discussão sobre o que a gente vai experimentar daqui para frente. Né? O, o, o próximo normal vem aí. A questão dos treinos é uma que está muito clara, porque, você veja, nas quatro divisões do futebol brasileiro, a gente tem 2,25 atletas por time, né? a gente tem é, 40 times a gente te, teria dois, um pouco mais de dois mil atletas envolvidos. É, é muito difícil você estabelecer as imagens do Sassuolo para todos eles, mas cada um tem sua própria realidade, então cada um vai tentar desenvolver, se há contratos em curso com esses jogadores, um trabalho que seja compatível com a volta aos treinos onde for permitido, muito bem colocado pelo Mansur, há lugares em que essas atividades ainda não estão permitidas. Porque a discussão é, mais para frente, que é quando a gente vai reunir jogadores para atuarem em competições para valer, mesmo que com portões fechados, é uma, é uma segunda etapa que é uma discussão que disse aqui desde o primeiro redação, ela é pertinente. Toda atividade econômica está se reunindo e discutindo como será, como deverá ser. Agora, por exemplo, a gente teve na Espanha, empresas que são indústrias, que produzem insumos que, que são partes da, da fabricação de EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que eles voltaram ao trabalho pensando na produção da segunda onda. Do, 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 ok. Vem uma segunda onda de coronavírus no inverno europeu. Que não dá para discutir se eles estão certo ou errado. Eles estão autorizados a trabalhar, vão fazer um protocolo de segurança e os, e os empregados voltaram para as fábricas. Ok. Mesma coisa no futebol. Não, não tem nada de, de, de contra voltar aos treinos. Voltar aos treinos é uma etapa que vai ser cumprida agora, os fim das férias. Cada clube vai fazer de acordo com o seu protocolo médico. Claro que os clubes da Série A têm uma estrutura de medicina maior, eles vão conseguir dar uma estrutura melhor para os jogadores, como já também destacou o Gilmar, os testes sorológicos não funcionam, porque a pessoa tem que estar no sétimo, oitavo dia de contaminação para o teste sorológico indicar, então não é, esse teste não vai dar a garantia de que o cara vai estar voltando ao trabalho é, para ter contato, né? a partir do momento que ele tiver contato, se ele for treinar separadamente, e ele estiver bem, ele pode treinar, não tem problema, está tudo certo se for ter jogo ele vai ter que fazer o teste com, com, com aquele que vai para o laboratório né que é o outro PCR não sei o que enfim é o teste mais completo que os laboratórios nesse momento estão ocupados com gente que está morrendo então não dá para discutir a volta do jogo ainda dá para tranquilamente fazer um protocolo de volta aos treinos o que vale é a responsabilidade para a volta ao jogo, aí é que nós temos que ver o que está acontecendo no resto do mundo. Não dá para a gente achar que nós somos diferentes. Pelo contrário, o Brasil hoje entrou como o lugar mais crítico da pandemia, na opinião da Organização Mundial de Saúde, a partir de hoje. É onde a gente está tendo a maior rapidez de contagem e mortes. É aqui, é no Brasil. Então prestemos atenção nisso. Quanto ó, aos ó, treinos, Luiz, tá tudo certo. E nada impede, né, Gilmar, de que a discussão... De qualquer atividade econômica... De como vai ser o novo normal... Que essa discussão aconteça em alto nível. E pronto, está tudo certo. Fala, Gilmar. Ô, Luiz, e, e fica ainda...
2: É, mais grave ainda a discussão... Porque quando você fala assim... Ok para os clubes da Série A... Você está se referindo ao início do Campeonato Brasileiro. Só que nós temos aí... Seis rodadas ainda... No mínimo quatro rodadas para serem disputadas dos campeonatos estaduais. E aí eu te pergunto, em qualquer centro do Brasil, os clubes de menor poder financeiro, eles têm condições de cumprir esse protocolo? E mais, os clubes têm condições de cumprir esse protocolo em toda a sua cadeia? Não é apenas, não vamos falar apenas de jogadores. Vamos chamar aqui de baixo clero o pessoal que faz a estrutura funcionar na rouparia, nos serviços gerais, na parte menos favorecida. Essas pessoas têm condições de seguir esse protocolo, não apenas nos grandes clubes, mas principalmente nos pequenos clubes. Vamos falar de Santo André, vamos falar de Bangu, vamos, falar, vamos, vamos movimentar isso no Brasil inteiro. Será que esses clubes têm condições? E outra coisa que eu digo para você, quando você fala de retorno ao futebol, você fala retorno ao futebol só na Série A, os clubes da Série B, Série C, que estão muito mais necessitados do que os, do que os grandes da Série A, eles têm condições de, de, de cumprir esse protocolo, seguir a risca, eliminar o risco de,
1: de contaminação, de contágio para os outros? Ah, sem dúvida que as suas perguntas são todas pertinentes. Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que esse nível que a gente mostrou, Sassuolo, é o nível de clubes da Série A e nem todos. E nem todos. Então, assim, é, Gilmar, eu acho que, é, repito, a discussão econômica ela é muito pertinente. Ok, tá, faz parte. Como você disse há pouco, e, e muito bem, é, das receitas, né? Que são várias pontas, e a bilheteria está dividida em duas pontas hoje, no, no caso do futebol brasileiro. Né? Ela tem a bilheteria propriamente dita e o programa sócio torcedor, que não é difícil de ser mantido sem evento. Claro que a, a, os clubes estão apelando para a paixão desses torcedores. Os que estão em condição, alguns clubes estão aferindo uma inadimplência baixa. Outros já aferiram uma inadimplência mais alta. Óbvio, né? Você tem o Vasco, por exemplo, que fez um tremendo sucesso no seu plano de sócio-torcedor ano passado e tinha seis meses naqueles valores, né? Que esses seis meses vão se esgotar daqui a pouco e esse plano seria reajustado e ele é bem importante na receita ele tem um impacto percentual bem importante para uns mais, para os outros menos na questão que envolve a bilheteria, nessas né? duas pontas né você quando tem o um estádio lotado você tem às vezes metade, às vezes mais da metade de sócios torcedores que não pagam naquele momento o ingresso para aquele jogo, ele no plano dele tem o um direito a esse ingresso, então todas essas perguntas têm que ser colocadas na mesa e acho que nós não podemos é, fechar os olhos para as diferenças que nós temos da Série A que é como se a gente estivesse quase na Europa, do ponto de vista da estrutura, para os times da Série B, e C e D, que tá to... é toda uma cadeia. Um campeonato tem a ver com o outro, é rebaixamento, é acesso. Não dá para você abrir mão disso. né Quer dizer, abrir mão que eu digo, você vai, não vai ter rebaixamento, então não vamos ter Série B. A gente já teve o São, Ca... o São Caetano, o Santo André, abrindo mão de jogar a Série D, que não tem condições. Não dá para gente. São Caetano, não dá para gente. Simples assim. É, pedindo licença, se é que é possível. Se não fosse... Porque antigamente, quando era garoto, tinha licença. Você estava numa divisão, não tinha acesso... É, e nem rebaixamento, você pedia licença e ficava um ano sem jogar, voltava no ano seguinte. Isso acabou no futebol brasileiro. Então, todas essas linhas, é, respeito à volta aos treinos, à tentativa de retomar a atividade, mais, Barreto, mas, mais à frente é mais difícil a situação. Fala, querido.
0: Tem mais uma coisa. Precisamos ouvir quem vai entrar em campo também, né? Claro. Essa é a cobrança que eu faço na minha coluna de ontem no Globo. A gente tem ouvido pouco os jogadores. Os jogadores não têm se expressado muito e não existe ainda pelo menos eu sinto assim, não sei se vocês concordam, a gente não consegue identificar a posição da categoria jogador de futebol. A gente ouve um jogador aqui, outro ali. A gente ouve depoimentos mais fortes do Raí, que não é jogador, mas esteve em campo, é sabe como é. E, e é dirigente, lembra. São Pô, Paulo mesmo. e até, né, saiu da caixinha de dirigente, falou de política. A gente teve declaração muito contundente do Paulo Tuori, técnico do Botafogo. É, Carlos Augusto Montenegro, dirigente também, né, hoje, inclusive, o Botafogo anunciou cortes de salários. Ele disse que prefere W.O. a, a ter que, que, que voltar a jogar, enfim. Mas o jogador tem falado pouco. Então, quando um fala, a gente tem que registrar. Vamos ouvir o D'Alessandro, que deve voltar a treinar hoje. Né?
2: Claro, eu, eu, eu gostaria de voltar amanhã para treinar. né? Todos, acho que gostaríamos volta, de voltar ao nosso trabalho, de voltar ao nosso dia a dia, de fazer as coisas que a gente faz, de sair de casa, de tomar um café com um amigo, de se encontrar com, com o pessoal que a gente gosta. É... Mas é, as prioridades são outras, né? Então, é, a autoridade da saúde hoje tem a, a prioridade dessa decisão, eles têm a, o entendimento da situação e tomara de que a gente, que eles possam ter, um é, sem apressar, vou repetir, nenhum momento, sem apressar nenhuma uhum. decisão, é, porque não adianta ter uma decisão precipitada e depois a gente ter problema lá na frente.
0: Tá, eu da Alessandro, que é uma liderança do Inter, é uma liderança entre os jogadores, é bom ouvir a voz do jogador, qual é a preocupação que eles têm. né? É, aliás, só para não ficar devendo uma informação, é oximetria o, ex o exame que o Grêmio vai fazer, que indica a quantidade de oxigênio no sangue e aí, a partir daí, se houver algum problema, a pessoa é encaminhada é, para o exame específico da e, detecção do, do Covid-19. É um examezinho mais... rápido, é só. É, é um isso, examezinho é rápido, é só é é é botar o um aparelhinho aqui de no de dedo. Isso. É. é a saturação, né? Média saturação. O senhor chamou?
3: É só para dizer que quando você falava da participação dos jogadores, que historicamente no Brasil sempre foram muito distantes das associações de classe, é... eles vão ser a face também de um outro efeito desse futebol pós-pandemia que é a questão psicológica. O jogo será um outro jogo, não só pelas mudanças na preparação que vão envolver o atleta, pela falta de público nesse primeiro momento, que pode ser longo, mas pela questão psicológica de entrar em campo e disputar um esporte de contato com, a, com toda a insegurança que vai estar envolvida nisso, diante da, da, da incerteza quanto à possibilidade de contaminação.
0: Muito bem, estamos chegando ao fim do programa de hoje que teve dois ex-companheiros de lance aqui comigo. O único que não é ex-lance no programa de hoje é o Luiz Roberto. Então, a dica de hoje da biblioteca é História do Lance, é, projeto e prática do jornalismo esportivo, do Maurício Sticer, que é jornalista do UOL, hoje é, trabalha também como crítico de televisão, e fez várias entrevistas, uma inclusive comigo, só não me avisou que ia publicar a entrevista na íntegra, do jeito que eu falei. E eu falo muito palavrão, assim, na informalidade. Então, <risos> quando eu mostrei esse livro para minha mãe, fiquei com vergonha de tanto palavrão meu que tem publicado aqui. Mas, é, de alguma forma, ajudou a contar a história.
1: E o seu Luiz? Então, histórias que contei do querido Vinícius Dona ele foi nosso companheiro na TV Globo, depois foi para a TV Record, agora está em projetos pessoais, inclusive um deles é esse livro, e ele conta histórias sobre reportagens que ele fez, e o Vinícius que ultimamente tem feito nos, nas suas redes sociais aulas é, sobre dicas, sobre jornalismo, né o Vinícius é um dos grandes jornalistas do nosso tempo, um das cabeças pensantes, está é, se recuperando da Covid-19, mas está bem, já está no finzinho, está em casa, pra ele, e é e, é, e, é, e, é, e é, isso aqui é um prazer além de ser um guia para nós jornalistas nessa, nesse fim de semana em que fomos agredidos de uma forma brutal, descabida e irracional mas seguimos firme
0: é, as cenas foram registradas agora a justiça vai tomar conta desse caso valeu Luiz, valeu Gilmar, valeu Mansur na sequência oh, tem a gente na semifinal da Copa do Mundo de 90 Oi, Gilmar. Marcelo,
2: só fazer uma, uma parte uma homenagem aqui, eu estava lendo é, este livro aqui que é um livro maravilhoso, uma biografia do João Saldanha, escrita pelo João Máximo, e com histórias deliciosas sobre o João. É, mas hoje João nós perdemos...
0: Pelo outro. Perdemos o Aldir Blanc, né? Perdemos o Aldir Blanc, mas, então
2: eu já peguei é. esse livro aqui para ler, para matar um pouco a saudade do Aldir Blanc, um grande vascaíno. Perde a cultura brasileira, perde o samba, perde o futebol, perde a música e perde os vascaínos. E Papai do Céu o receba com um
0: acolhimento maravilhoso que o Aldir merece. Vítima da Covid-19, Aldir Blanc, compositor marcante, principalmente na parceria com o João Bosco. Fica nesse encerramento do Redação a nossa homenagem a ele. Obrigado, Luiz Roberto. O Gilmar Ferreira é o Carlos Eduardo Mansur. Tchau. Vocês da imprensa.